0: On n'a rien à cacher, un podcast du collectif rescapé. Bonjour Hélène.
1: Bonjour jean michel
0: Merci d'avoir accepté de changer de casquette pour participer à ton tour à notre podcast On n'a rien à cacher. Et justement, ce titre te correspond bien puisque tu as eu, malgré toi, pas mal de secrets à cacher dans ta jeunesse. Peux-tu nous expliquer de quels secrets il s'agissait
1: Alors oui, j'avais euh, 13 ans en fait. Euh, C'était un été particulier euh, ma mère était partie en, en vacances en fait euh, seule euh, dans le sud de la France avec mon petit frère et ma petite sœur. Elle était fâchée avec moi. On s'était elle était très en colère. Elle avait vu que j'avais un petit copain alors qu'elle me l'avait euh, formellement interdit. Et finalement, à cause de ça, elle me parlait plus et ça a duré quand même pas mal de temps, euh, si bien qu'elle est partie en vacances sans moi. Et je suis restée à la maison avec mon père. Et euh, c'est pendant cet été-là que les choses ont basculé. Je me suis retrouvée, en fait, euh, bien malgré moi, euh, à vivre deux semaines de vacances avec mon père et sa maîtresse.
0: Combien de temps as-tu réussi à garder le silence
1: je, je dirais six mois à peu près, mais j'avoue que ça m'a paru une éternité, en fait. Euh, parce que, euh, ben bah voilà, j'avais personne à qui parler, euh, je pouvais pas raconter euh, ce que j'avais vu, ce que j'avais fait. Euh, parce que quand ma mère est rentrée de ses vacances... Euh, <rire> Bien sûr, je pouvais absolument pas lui dire ce que j'avais fait, quoi, et ce qui s'était passé dans la maison. Et euh, le pire, c'est que quand ma mère est rentrée, elle était, elle était venue s'excuser, elle était venue me demander pardon pour son attitude avant son départ. Elle était venue me dire qu'elle me pardonnait pour ce que j'avais fait, pour ma trahison, le fait que j'avais désobéi. Et en fait bah on était réconciliés mais mais moi bien sûr enfin euh, c'était pire qu'avant quoi. Et j'avoue que de devoir me taire, je pouvais pas la regarder en face sans sans y penser et donc voilà, ça m'a paru une éternité parce que c'était trop lourd à porter.
0: Alors qu'est-ce qu'on ressent quand on vit comme ça dans le secret ou devrais-je dire dans le mensonge
1: Beaucoup de honte, en fait. Euh, je me sentais vraiment coupable, en fait. Et euh, j'avais peur euh, de l'instant où elle découvrirait le secret, qu'elle apprenne la vérité. Et j'avais peur de, de faire euh, une erreur, de, de me louper à un moment donné, en fait, dans, dans ces mensonges. Parce que finalement, bah, après, tu vis dans le mensonge. Et de ne pas se regarder dans le miroir sans se dire qu'on est finalement euh, une traître, en fait. quoi. Et ça, c'était vraiment dur à porter.
0: Il y a un proverbe populaire qui affirme à propos du mensonge qui dit un mensonge en dit 100. Est-ce que tu es d'accord avec ça
1: Alors je suis vraiment bien d'accord. Enfin voilà, moi je sais que j'ai commencé à mentir euh, bien avant toute cette histoire. Je pense que je sais pas, je devais avoir 8-9 ans, enfin peut-être comme beaucoup d'entre nous, hein, euh, à l'école primaire. Voilà, je me souviens dans la cour euh, que je m'inventais une vie euh, pour qu'on m'aime en fait. Euh, donc oui, en fait finalement, euh, à partir du moment où tu mens, pour une chose, et eh ben après tu, tu vas mentir pour autre chose en fait, et, et, et dès qu'on te pose une question sur ce sujet, bah, t'essaies de trouver une autre une autre réponse, et finalement bah, après il faut te souvenir de la première réponse que t'as donnée, puis de la seconde et de la troisième, et ainsi de suite, et ça devient un cercle insupportable en fait, où, où tout n'est que mensonge.
0: Ce lourd secret a fini par être révélé, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé, et quelles ont été les conséquences de cette révélation
1: comme c'était insupportable et que je pouvais pas garder ce secret pour moi et que voilà j'en vivais plus quoi c'était atroce le seul moyen que j'ai trouvé pour pour en parler en fait c'est plutôt d'écrire en fait j'ai pris un petit cahier et le problème c'est qu'un jour j'étais au collège en fait ma mère a été dans ma chambre et elle a découvert en fait ce petit cahier quand je suis rentrée du collège ma mère était dans le canapé dans une main elle avait mon journal et dans l'autre elle avait une bouteille de whisky en fait, elle avait passé l'après-midi à, à lire et à boire, en fait. Euh, après avoir découvert ça, ma mère a fait une tentative de suicide. Les conséquences, ben, c'était voilà, ça a été la tentative de suicide de ma mère. Les conséquences, ça a été que suite à ça, euh, ma mère a demandé le divorce. Hein. Elle a été sauvée heureusement. Euh, mon père a, a pas du tout supporté la décision de ma mère. À la maison, c'était vraiment la violence quoi. Mon papa est devenu fou. En plus, il, il buvait à côté de ça, donc c'était c'était les coups, c'était euh, les cris. Euh. Donc euh, voilà, on a dû déménager euh, parce qu'on pensait recommencer à zéro dans une autre ville. Mais il y a quand même eu aussi quand même des, des, des conséquences positives. Puisque à partir du moment où, où la vérité a éclaté, pour moi, c'était une libération.
0: Donc tous ces mensonges ont conduit tes parents à divorcer. Est-ce que ta maman t'en a voulu et quels sont tes rapports aujourd'hui avec ta famille
1: euh, pendant des années aussi, j'étais remplie de haine en fait envers mon père. Euh, finalement, alors que j'avais été complice de, de son adultère, hein, puisque je dirais maintenant que j'ai trompé ma mère aussi, euh, à ma manière. Et ma maman, euh, je dirais qu'elle, en, fin, franchement, elle m'en a pas voulu. En tout cas, euh, elle me l'a jamais fait euh, ressentir. Vraiment, ça m'a amené moi à, à vraiment rencontrer Dieu. Et aussi à pardonner mon père. Et euh, j'ai aussi dû demander pardon, pardon à, à ma maman, pardon à ma famille, pardon à mon père de l'avoir jugé. Et ça m'a libérée en fait. Et vraiment j'ai pu être réconciliée avec mon père, j'ai pu me réconcilier avec ma mère. Mon papa est décédé en 2017 et on était voilà, en, en bon terme et réconciliés. Et voilà.
0: Il y a des gens qui pensent que la vérité n'est pas toujours bonne à dire. Toi tu en penses quoi
1: Alors moi personnellement je pense que la vérité c'est essentiel. Euh, la difficulté, par contre, c'est d'arriver euh, à la dire avec amour. Euh, les fois où j'étais coupable, parce que <rire> j'ai été coupable là, mais j'ai été coupable d'autres fois où, où j'ai pu euh, mal agir, faire du mal, blesser, causer du tort à quelqu'un, Reconnaître ce qu'on a fait, reconnaître son erreur et dire la vérité, c'est être libre. Dire la vérité à quelqu'un lorsqu'il se trompe ou lorsqu'il prend une mauvaise une mauvaise direction, c'est aussi lui manifester de l'amour. C'est aussi euh, finalement prouver que cette personne on y tient parce qu'on sait que bah voilà elle, elle va prendre une claque à un moment donné ou qu'elle va déraper et que ça va lui faire du mal. Et finalement en disant la vérité, bah ça nous évite à nous aussi de prendre le masque de l'hypocrisie, c'est-à-dire de dire des choses dans son dos, de penser des choses et puis de ne pas lui dire en face. Donc oui, la vérité, pour moi, elle est essentielle. Elle est vraiment à, à dire.
0: Aujourd'hui, toute cette histoire est derrière toi. Tu n'as plus rien à cacher. Quel message plein de vérité aurais-tu envie de laisser à ceux qui vivent dans le secret en ce moment même
1: Je vous conseille d'arrêter de fuir. En réalité, le mensonge, c'est une fuite. Le problème, c'est qu'un jour ou l'autre, tout vient à la lumière. Euh, même si on pense pouvoir euh, cacher certaines de nos erreurs, en fait, il faut savoir que Dieu, lui, il voit tout. Et j'ai envie de vous dire, ne laissez pas le mensonge diriger votre vie. Ne fuyez pas, prenez l'autorité sur votre vie. Affrontez la réalité et faites face, en fait. Faites face en disant la vérité. J'aimerais aussi ben, vous conseiller peut-être euh, d'en parler avec quelqu'un. Euh, je sais que personnellement, euh, j'ai eu besoin de, de, de confesser ma tendance au mensonge. Euh, je l'ai confessé à mon mari tout au début de notre relation, parce que c'était vraiment un frein, en fait. Et je peux dire qu'à ce moment-là, j'ai été vraiment comme totalement délivrée du mensonge. Aussi, peut-être, adresse-toi tout simplement à Dieu. Demande-lui de te libérer. Et, et je t'avoue, parce que je l'ai vécu personnellement, je peux te le dire, il le fera.
0: Merci beaucoup Hélène. C'était On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé, produit par Trésor Média.